0: Hola, ¿qué tal? Estamos en otro podcast de Gastronomía para el Mundo. Aquí se encuentra Michelle. Hola. Y Adair. Y bueno, como invitado eh, tenemos a la Chef Gabriela del estado de Oaxaca. Hola, a todos. Bueno, eh, en este inicio del primer podcast, eh, bueno, tenemos a la invitada Chef Gabriela. Y la primera pregunta que le queremos hacer... ¿Por qué decidió estudiar Gastronomía?
1: Pues decidí estudiar Gastronomía, primero, eh, se lo he contado a muchos de mis alumnos, no fue mi primera opción, no, no era lo que yo realmente quería estudiar, pero eh, fue una de las opciones que, que tenía en mente, y pues porque me gustaba eh, pues comer, me gustaba eh, ir a lugares a comer, conocer diferentes lugares. Más que hacer comida, me gustaba conocer lugares. Y este, pero me gustaba cocinar, entonces también por eso me decidí por la carrera.
0: Y bueno, eh, como ya sabemos, pues, usted lo acabó de mencionar, usted es docente. Pero, ¿cuáles fueron esos motivos que la hizo impartir clases, que usted dijo, acabando la carrera, dijo, pues voy a impartir clases, ¿no? ¿Cuál fue el motivo?
1: Bueno, pues el principal motivo para que yo me dedicara a, eh, a impartir clases, a ser docente de gastronomía, fue que yo siempre quise ser maestra, esa era mi, mi, mi primera opción para estudiar una licenciatura, ser eh, maestra de preescolar, pero... Pues eh, decidí por la gastronomía y entonces cuando yo termino la licenciatura se presenta la oportunidad para estudiar la maestría en ciencias de la educación y posteriormente se presenta una oportunidad para entrar a trabajar en la universidad en la que ahora trabajo y pues se han ido presentando como estas eh, eh, oportunidades y es hasta donde me, me, me ha ido llevando pues la vida, ¿no? Eh, dar clases de gastronomía y... Y pues, como siempre me, me, me llamó la atención ser docente, pues nunca nunca le, le puse un perro, ¿no? Porque me gusta, realmente me gusta mucho dar clases.
2: Entonces podría decir que está, está satisfecha pues laborando como maestra en esos momentos y al mismo tiempo está ejerciendo la carrera de alguna manera. ¿Qué estudió? Este, ¿Le gustaría como regresar en algún momento de su vida a trabajar en restaurantes o seguir como maestra por un largo tiempo?
1: Yo me siento satisfecha dando clases. Me gustaría tener otro tipo de negocios, pero mmm, yo nunca me vi en los restaurantes. Desde que yo estudiaba no me vi atrás de una estufa, atrás de una cocina, no es que no me guste, es que no, no me veía ahí y es un trabajo muy lindo y muy bonito, pero para estar ahí y para sacrificar tantas cosas y para que hagas las cosas con pasión, tienes que estar apasionada de lo que haces. Y a mí me gusta y me, me, me gusta mucho, le tengo pasión a dar clases, le tengo pasión a organizar un evento, le tengo pasión a crear otras cosas, pero no a trabajar dentro de una cocina como tal.
2: ¿Esto fue como derivado a alguna mala experiencia que tuvo en cocina o como qué tipo de experiencias tuvo ahí que pues le hicieron como reflexionar, pues dejar ese ámbito?
1: No, no tuve ninguna mala experiencia, no, no fue algo que me frustrara, ¿no? Pero pues no, nunca me vi en ese aspecto, eh, donde yo estudié la, la, la licenciatura, pues, creo que eh, ayudó mucho para que ellos nos, eh, nos guiaran como en muchos aspectos de, eh, de lo que podíamos hacer estudiando gastronomía. Y yo se los digo ahora a mis alumnos, ¿no? El estudiar gastronomía, el estudiar para chef, pues no no nada más es estar atrás de una cocina, no nada más es, es preparar un platillo, es hacer una receta, no. Es, es saber administrar un lugar, es saber organizar un evento, es trabajar en equipo, es... Eh, dar a lo mejor una conferencia, es también eh, asesorar y tener asesoría a restaurantes, a negocios, a, a, a personas que quieren poner un pequeño negocio, no sé, ¿no? Eh, creo que tiene muchas... Um, um, o tiene hay mucha facilidad para que las personas que estudiamos esta licenciatura podamos hacer muchas más cosas, no necesariamente cocinar, ¿no?, eh, Creo que hoy, eh, en esta época, es mucho más fácil, hay más apertura a hacer más cosas que a lo mejor hace algunos años que cuando yo terminé la, la universidad, ¿no? Era como todo más enfocado a o das clases o, este, o trabajas en una cocina. Y hoy, pues, hay como que puedes ponerte tu negocio, que puedes supervisar, que puedes trabajar en una cocina industrial, que, o sea, muchísimas cosas. No necesariamente como estar en un restaurante.
0: Bueno, y creo que lo que acabo de comentar al final, creo que se le ve más a las tendencias que han. que han surgido en esos tiempos, ¿no? Digamos, ya sea. A lo mejor ya busca mucha gente. Eh, lo. Se podría decir lo natural. Que ya abrieron de ahí. Se derivaron muchos restaurantes. Que abrieron este. que, que hicieron cartas con productos locales. Todo eso, ¿no? Y bueno. Eh, volviendo al. Al tema de, de docente que desempeña, eh, ¿alguna anécdota la más, la más bonita que recuerde usted, que le haya pasado dando clases o con un estudiante?
1: Híjole, pues he tenido muchas, muchas experiencias, he tenido muchas eh, eh, cuestiones eh, bonitas. Pero creo que eh, la parte que más me ha gustado es que por mi trabajo, gracias a mi trabajo, he podido conocer lugares junto con mis alumnos. Hemos podido viajar, este, hemos eh, disfrutado de muy buenos restaurantes que nos han abierto las puertas. Este, um, la satisfacción de cuando un alumno termina y te da las gracias, eso también es muy, muy bonito. Este, el que los alumnos te, te agradezcan cuando tú crees que es algo parte es parte de tu trabajo y ellos lo tomen como algo importante sobre todo personalmente no este creo que eso también da mucho peso a esta a esta bonita profesión entonces creo que eso es de las cosas que más me han gustado no y el que también muchos alumnos eh, pues ya de, de las primeras generaciones con las que estuve trabajando, pues se vuelven, pues después de que terminan la carrera, pues ya un poco más como amigos. ¿no? Eh, tengo alumnos que al final, pues ahora son mis amigos y que compartimos eh, cierto interés por algunas cosas.
0: Bueno, y conocemos que, que la gastronomía es muy diversa, eh, aparte de, bueno, ¿en qué área o algo que se quisiera o que se quiera especializar y por qué? Mm,
1: algo en lo que yo me quisiera especializar, bueno, tengo muchas ganas de especializarme en organización de eventos, en catering, en welding planner, eso me gustaría mucho, me, me llama mucho la atención, es algo... Que cuando yo estudiaba me encantaba este, realizar eventos, checar las invitaciones, ir a ver el mobiliario, hacer las pruebas de menú. Eso me llama mucho la atención y, y me gustaría hacerlo. Son carísimos estos cursos, pero no descarto eh, la idea de, de poder hacerlo. Y también hacer mi doctorado, que aún no sé si en educación o en alguna otra cosa me gustaría hacerlo, pero también eso está en mis prácticas.
0: Y bueno, como más general, ¿nos podría platicar de, de qué se trata o qué es lo que se estudia en, en lo que nos acabó de decir? ¿En la organización de eventos? Sí, así como más general. Bueno,
1: bueno cuando se estudia la especialización de, de, de la organización de eventos, hay diferentes escuelas. De hecho, la primera escuela que, uh, que tuvo la... la um, pues como el, como el diplomado, es un diplomado de Wendy Planner, fue en Argentina y la daban a distancia. Posteriormente ya en México hay algunas otras escuelas, pero siguen siendo bastante caras y pues ves desde la estructura de invitaciones, los arreglos florales, cómo contratar a un equipo, eh, cómo generar eh, menús, este, cómo hacer aliados, porque recordemos que el catering es diferente a un servicio de alimentos y bebidas. Entonces el catering contrata mucho más personal para poderte ofrecer un evento. Y bueno, eh, los, que te ven, los que solo se dedican como al servicio de alimentos y bebidas, pues ellos tienen tus banquets, sus paquetes y te ofrecen los, los paquetes que tienen, ¿no? Entonces vas viendo como esas diferencias, este, te enseñan como las decoraciones de diferentes temáticas, eh, las temáticas que están en tendencia, cosas que van variando de acuerdo al momento en que lo vas tomando, porque eh, puedes tomar el diplomado como para bodas, el diplomado de, eh, para latiles, no sé, como para diferentes tipos de cosas, entonces vas viendo eh, de acuerdo a la temporada y al tipo de diplomado que, que tomas.
0: Bueno, y con todo esto, bueno, ya sabemos que es este, eh, instructora eh, ¿Y cuenta con, con algún negocio? Uh,
1: sí, eh, en la actualidad, junto con mi pareja, tenemos un negocio de servicios gastronómicos. Este Nos dedicamos a la, a la venta de comida eh, rápida, pero también tenemos pastas, lasañas, ensaladas este y bueno... También tenemos esta parte del servicio de, 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 de eventos, de catering, este, y eso es a lo que ahorita eh, nos dedicamos, sobre todo que estamos en la parte de la pandemia, pues es complicado que, 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 este, que podamos tener como algo más establecido, entonces nos dedicamos más como al servicio de domicilio.
0: Ok, y bueno... Ahorita acabó de llegar nuestra compañera Fátima, la cual seguirá con las preguntas.
3: Hola, buenas noches. Este, Continuando con lo de su negocio, ¿qué tipo de, de comida maneja?
1: Ah, pues en mi negocio manejo alitas, hamburguesas, eh, comida rápida este eh, lo que son pastas, ensaladas um, en algunos momentos eh, también manejamos cosas como, los, como lo que nos llegan a pedir eh, los clientes este, hemos manejado este, coctelería ¿no? este, también manejamos desayunos los desayunos son como más eh, para el los clientes como más cercanos, que están donde nosotros, eh, donde nosotros preparamos, pero eh, esos son, todos los días se cambia el menú de desayunos y diario vamos teniendo en la tarde, a la hora de la comida, hasta la noche, manejamos un día de comida eh, eh, italiana, que son pastas y lasaña, los martes que tenemos las ensaladas, los miércoles que son solo hamburguesas, eh, los jueves como hoy que son eh, club sandwich y emparedados, y los viernes que son de alitas, pero si tú, si en algún momento el cliente me dice, sabes que aunque es martes, quiero una pasta, pues nosotros la hacemos, solo que eh, son los días como que los designamos, y sábado y domingo tenemos de todo y tenemos promociones. Y um, una, eh, cada mes hemos estado sacando una hamburguesa. Eh, como representativa del mes, ahorita tenemos la hamburguesa que se llama Katrina y que es una hamburguesa con un bollo negro y que tiene una carita de... de las que traen los panes de muerto, las caritas. Y es un bollo negro, es una hamburguesa eh, de carne de pollo y tiene ahí este, eh, aderezos y ingredientes alusivos a la temporada.
3: Ah, ok, ok. ¿Y por qué fue que decidió ofertar este tipo de comida? ¿O no, sí? ¿por qué? ¿Por qué decidió como que esa especialidad de... ¿Por qué no, por ejemplo, vender comida tradicional o, o vender otro tipo de comida?
1: ¿Por qué no vender comida tradicional? Porque hay mucha gente vendiendo comida tradicional y hamburguesas también. Pero, este... Siento eh, hasta cierto punto la inversión a veces es un poco menor y es mucho más eh, rentable, ¿no? Eh, en Oaxaca todos comemos hamburguesas, hay hamburguesas, perdón, tlayudas, y podemos comer tlayudas todos los días y en cada esquina hay un puesto tlayudas, ¿no? Y son muy conocidas. Las hamburguesas puede haber muchas, pero... Eh, son diferentes, entonces nos pueden gustar las de una esquina y las de la otra esquina, no. O sea, podemos, tenemos como esa variedad de estar probando en diferentes lugares y, y este y eso hace que sea mucho más rentable. Aparte de que es mucho más rápido prepararlo, no necesitas como eh, un establecimiento, no necesitas como un, un mayor equipo, ¿no? Claro, sí. Entonces, es por eso, por eso es que se oferta ese tipo de comida.
2: Entonces, ah, desde su punto de vista, ¿usted cree que la comida tradicional este, no se preserva como por estas razones? De que puede que lleve más tiempo de productividad, que pues no deje tanto rendimiento como las hamburguesas, ¿se podría decir?
1: ¿Cómo? A ver, repíteme tu pregunta.
2: Bueno, mejor más concreta sería que, ¿usted considera que, que no se preserva la comida tradicional?
1: No, al contrario, o sea, en Oaxaca la preservas muy bien, está muy bien preservada, todo el mundo sigue consumiendo nuestra comida local, y es por eso que necesitas ofertar otra cosa, o sea, porque eh, son muchos los que venden comida tradicional,
3: Claro, pero por ejemplo, este, creo que nos referíamos más como, como a los platillos que se están perdiendo últimamente y, y que la gente no acostumbra a vender como, como este, mmm, no sé, como que esos platillos de pueblo a lo mejor que, que no se consumen tanto y por qué no, no este, dar como que... Esa oportunidad al, al turista a que la pruebe, por ejemplo, ¿no? O así, como que creo que más, más a eso iba enfocada a la
1: pregunta. Pues es que para ofertar el tipo de cocina, pues me dicen que son como el rescate de platillos eh, típicos o autóctonos de ciertos lugares, pues los tienes que saber hacer, ¿no? Desde ahí le tienes que invertir a ir a conocer a los lugares y que te enseñen a hacerlos. Entonces no podría yo ofertar algo que no sé hacer. Es como como lanzarme al precipicio, pues, sin protección. O sea, realmente no 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 puedo ofertar algo que desconozco, ¿no? Eh, yo creo que las personas que lo ofertan y que y que son hasta hoy en día reconocidas es porque realmente lo saben hacer, ¿no? Es muy respetable eso. No me arriesgaría a ofertar algo que desconozco, la manera de elaborarse. Creo que para elaborar comida tradicional, pues sí, necesitas conocer muy bien cómo se elabora, cuándo realmente se puede elaborar, ¿no? Porque tiene que tener un proceso, este, porque tiene una historia, porque debemos de respetarla. Entonces, no, no se me da justo jugar como, como con la técnica y con todo lo que tiene ese tipo de platillos, nada más por querer ofertarlo, ¿no? Porque es algo diferente.
0: Bueno, y volviendo al punto de su negocio, eh, desde un punto personal, eh, ¿realmente qué es lo que se necesita para emprender un negocio?
1: Híjole, pues lo primero que se necesita son ganas, ¿no? Porque un negocio es como un hijo, un negocio mmm, es de tiempo completo, no, de, la cocina es de tiempo completo y un negocio también es de tiempo completo, entonces eh, de repente te invitan a una fiesta pero no puedes porque tienes ese día que vender, si tú no vendes un día, pierdes clientes, entonces es de mucho esfuerzo y lo que necesitas al principio son ganas y querer hacerlo, después necesitas un capital, a lo mejor no mucho porque la gente también cree que teniendo un local y teniendo mesitas vas a vender muchísimo, no. Creo que lo importante de un negocio es tener eh, ganas y, y hacerlo que vaya siendo próspero poco a poco, ¿no? Eh, impulsándolo, dándole publicidad. Hoy en día, pues, existen las redes sociales, ¿no? Dándole publicidad, haciéndote de clientes. Al final de cuentas, vas conociendo poco a poco a tus clientes y sabes cómo que les gustan y eso hace que, que tu negocio crezca. Entonces... Eh, lo más importante siempre he pensado que son las ganas que le pones para hacer las cosas.
0: Y digamos, ¿el giro de la empresa y no influye? Eh, no sé, digamos, eh, en restaurantes ya ve que hay diferentes tipos, ya sea a veces depende del menú que tengan o de, o de la personalidad que, que, que tenga el restaurante, ¿eso no influye también?
1: Sí va a influir porque al final de cuentas, eh, el, digamos que, que la imagen eh, también llega a vender, ¿no? Entonces, sí influye siempre y cuando también lo que tú vendas eh, esté como a la par de lo, que, de lo que estás proyectando. Porque a lo mejor puedes proyectar algo muy bueno, pero realmente cuando lo compras no le parece al cliente, ¿no? Entonces, tienen que estar como adopt las dos cosas. Sí, sí influye. este, Y creo que porque influye tanto es que eh, también decidí quedarme con ese tipo de negocio, ¿no? Como algo más eh, más práctico para las personas, ¿no? Porque, este, aunque ellos creen que una hamburguesa se hace muy rápido, pues no, no se hace muy rápido. También tiene su chiste, ¿no? Y, y, y la manera en que la preparas va a hacer que tus clientes sigan eh, pidiéndote. Entonces, tu imagen, tu manera de presentar el plato, tu nombre, tu sabor, va a hacer que, que, que sigan siendo...
0: Ahorita que tomó ese punto del nombre... Eh... ¿Piensa usted que, digamos, si supongamos en una semana abrimos un restaurante, pero hacemos que un chef famoso eh, diga que, que es suyo, subirá, de, subirá mucho, sube este, rápidamente? O
1: sea, que el chef le haga publicidad al...
0: Exactamente que el chef haga publicidad.
1: Sí, o sea, al final de cuentas atrae, pero, eh, pero lo atrae en la apertura, pero si el restaurante no tiene con qué defenderse, simplemente el que va a quedar mal es el chef famoso. Además no se van a arriesgar a, antes de, de conocer el trasfondo de ese lugar. Un chef famoso no se va a arriesgar a darle publicidad a un restaurante nuevo, que a lo mejor no conoce, que a lo mejor no, o sea, que no sepa nada de él a darle publicidad, ¿no? Tiene que conocer a la persona, a ver que realmente eh, lo trabaja de manera adecuada, que lo que están vendiendo eh, es de excelencia, ¿no? Y que no lo llevará a malas llevar a, a, a críticas, ¿no? A él por andarlo anunciando.
0: Bueno, y también como nos comentaba antes Que, que salía de viaje eh, Por parte de la universidad Y visitaba varios restaurantes ¿Cuál fue el, el mejor restaurante Más conocido que visitó? ¿Y por qué piensa que, que se posicionó eh, Y sigue siendo posicionado Famoso ese, ese lugar?
1: Um, este Híjole pues es que he ido a diferentes lugares que, han, que son famosos, que la experiencia fue muy buena y que se siguen posicionando pues, por, por el establecimiento, por quien lo maneja y por lo que ofrecen. ¿no? Desde los que están aquí en Oaxaca hasta los que he podido visitar en otros lugares. Creo que al final de cuentas, si, no fueran, si, si al día de hoy no fueran famosos, a lo mejor no los hubiera visitado porque realmente los he encontrado porque son famosos o porque siguen siendo famosos, ¿no? Entonces yo creo que necesitan de todas esas partes este, este, para poderse seguir eh, llamando famosos.
0: Bueno, ¿y qué consejo le daría a aquellas personas que quisieran emprender un negocio de alimentos y bebidas?
1: Eh, híjole para empezar ahorita, o sea, si quisieran poner un negocio ahorita creo que lo que deberían de tomar en cuenta es dónde lo van a ubicar y si van a pagar una renta que realmente lo que van a vender sea rentable para poder eh, subsistir porque lo que más a, a, ataca a un negocio es una renta, ¿no? o sea si tú tienes que pagar una renta y tienes que pagar empleados, es eh, el desgaste económico es muy alto. Entonces, tu producto tiene que superar ese desgaste para que tú realmente tengas una rentabilidad, tengas una ganancia, ¿no?
0: Bueno, aquí y es donde... Hoy... Eh, supongo que varios... este, Perdón, Fátima. Varios eh, empresarios de de un negocio es cuando buscan un socio, ¿no? De el cual les aporte ese capital y ya cuando tengan, eh, cuando el mismo negocio ya obtenga recursos, creo que ya es cuando ya se puede decir que es un negocio estable, ¿no? Continúa, voy a interrumpir? Um,
3: No, pues yo lo que a lo que iba era de que, por ejemplo, es como que difícil comenzar a ser tu propio jefe. Eh, por ejemplo, cuando recién emprendes un negocio y pues, eh, no sé, siento que también eso es algo que que influye como que en el que tu negocio vaya como que prosperando o a la vez no porque um, pues tú tienes que al inicio ser como que todo no eh, ser y hacer de todo pero cuál es como que su opinión de o desde su experiencia el ser su propio jefe
1: Este, ¿Me puedes repetir lo último de la pregunta? Por favor.
3: Sí, sí, sí. Eh, de que, ¿para usted qué implica ser su propio jefe? Eh, por ejemplo, ¿le fue demasiado complicado? O... ¿Qué implica? Híjole.
1: Pues implica mucho estrés. Porque al final de cuentas yo les decía, un negocio es como un hijo. Siempre te pide, necesitas cosas, ¿no? Cuando yo tenía el local, pues había una semana que había que componer una puerta, la siguiente semana había que comprar un gas, la siguiente semana había que pagar la luz, la siguiente semana había que pagarle a la chica que nos ayudaba, la siguiente semana teníamos que sacar cuentas para, tener, para saber cuánto había sido nuestra ganancia, la semana que venía teníamos que comprar insumos, o sea, siempre hay un desgaste psicológico, emocional, económico, absolutamente. Entonces, un negocio eh, próspero, pues, se va a ver relajado después de tres, cuatro años, ¿no? Dependiendo del producto. O sea, no a los tres meses vas a ver una súper eh, fortuna, porque no, no va a ser así. Entonces, eh, implica una satisfacción como como profesionista, porque has logrado tener un, un negocio, negocio propio, pero también implica un desgaste en todos estos aspectos que les mencionaba, porque estás comprometido eh, con tener y con recuperar tu inversión y con las personas que te ayudan ¿no? o colaboran contigo. no Entonces tienes que cumplir con muchos aspectos. Ahora que nos dedicamos más a la venta de servicio a domicilio, que no pagamos un local, bueno, ves un poco más las ventas eh, reflejadas en, en la parte de, de tu ganancia, ¿no? Porque no pagas una renta, pero aún así se siente esa presión. Porque hay días que puedes vender mucho, hay días que no puedes vender absolutamente nada. Entonces es muy variado. Eh,
2: ahorita que comentas sobre eso, igual no la generado como alguna pérdida, pérdida con lo de la pandemia de que clientes pues no le quieran comprar o pues pues tengan pues por ello pocas ventas durante el día, durante la semana o que haya tenido así muchas pérdidas por, porque pues ahorita como tal muchos no confían este para andar comiendo en cualquier, en cualquier lugar porque no saben como el tipo de higiene que manejan y todo y todo eso o sea ahorita la, la confianza de, del cliente no está como Así estable, se podría decir. ¿Cómo, cómo esto que ustedes, ustedes están manejando pues esa parte?
1: Eh, pues creo que al final de cuentas nos fue mejor ahorita con lo que está, con lo de la pandemia, hasta cierto punto mejor, porque la gente pues lo que quiere es, o algunas personas quieren no salir de casa, ¿no? Entonces buscan mucho la parte del servicio a de domicilio. ¿Dónde nos va o dónde hay un, a una bajada? Pues cuando se está acabando la quincena, cuando eh, se iniciaron las clases porque hubo gastos. Entonces son diferentes etapas en el momento en que sí se, ve, sí, se ve, sí se va muy para abajo la venta, pero realmente beneficia esta parte de que las personas estén en casa porque piden mucho el servicio a domicilio.
2: Oh, vaya, vaya, y entonces ¿cuál se podría decir que es como lo que más vende en estos días usted? ¿Cuál es como su producto
1: estrella? Um, las alitas <coughs> es lo que más se vende que bueno, llegan a tener momentos <coughs> dependiendo, ¿no? Llegó un momento en que vendíamos muchos club sándwiches todo el mundo nos vendía club sándwiches llegó otro momento en que vendíamos este, muchas alitas y, y llegó otro momento que solo eran hamburguesas entonces como que va variando pero normalmente lo que más se vende son alitas y hamburguesas porque las hamburguesas son de rachera
3: cuando cuando inició su, su negocio ¿cómo fue cómo fue que usted logró este como que atraer o tener una clientela? Por ejemplo, ¿cómo fue que comenzó a venderle o a, o a quién comenzó a venderle la comida?
1: Um, comienza todo por... Como todo, por necesidad. Y comienza cerca de donde yo vivo, en el área donde, donde nos ubicamos. Y, y comenzamos en un grupo de Facebook. Decidimos... Ya teníamos los planes, ya estaba la propuesta de tener el negocio, pero... Llega esta parte de la necesidad y, y lo empezamos a hacer poco a poco. Empezamos solo con las hamburguesas y las alitas, después nos fuimos uh, haciendo de clientes y empezamos con tener un día de pastas, otro día de ensalada, otro día así, variado. Seguimos con las hamburguesas y las alitas, después ya fueron los desayunos, después ya vinieron los pedidos más grandes como que hoy queremos para tantas personas tal producto y lo empezamos a hacer. Entonces, es así como, como hay devolución en el negocio. Insisto, los clientes te van dando las pautas para ir avanzando.
0: Bueno, y comentando lo que nos estaba diciendo de, de la apertura de un negocio, eh, usted dice que al principio a veces se vuelve muy complicado, pero ¿qué personalidad eh, usted pensaría que... Que debería de tener este, alguien que quiera emprender, o cualquiera que tenga eh, diferente personalidad, o qué rasgos debe de tener esa persona para que se imponga a esos retos y logre, y logre dar, dar fruto a su negocio.
1: Uh, pues más que un rasgo o, o algo que deba de tener así como característico una persona para que pueda dar fruto a su un negocio, insisto, son las ganas. O sea, las ganas que le pones aunado al talento que puedas llegar a tener para preparar las cosas, es, es, es como lo podemos hacer.
0: Bueno, y otra cosa que le queríamos preguntar, ¿la creatividad es indispensable para este ámbito de gastronomía? Ya sea que que sean eh, atrás de una estufa, ya sea que sean instructores, docentes, es indispensable la creatividad.
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, creo que bueno, asumimos una mención, eh, estamos haciendo el podcast mediante la aplicación Meet, por eso si sí, hay alguna interferencia, es por eso, porque los conociendo a distancia, eh, este, conservando la distancia como se maneja en estos días. Bueno, eh, le comentaba, la creatividad es indispensable para, para estudiar gastronomía, ya sea para emprender, ya sea que ya estén... Eh, este, Atrás de una, de atrás de, de una cocina, eh, siendo docente, ¿es importante la creatividad?
1: Sí, yo creo que la creatividad mueve absolutamente todo. Hasta para hacer un sándwich necesitas creatividad. Entonces, este es creo que es de lo más importante y siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Aquí debes de tener mucha creatividad, imaginarte las cosas, cómo te gustaría que se vieran. ¿Cómo te gustaría que te las enseñaran a ti para que tú lo puedas
0: eh, representar? Pero bueno, a, a mí me pasa algo que a veces eh, me nublo y no tengo creatividad, digamos, para eh, hacer un montaje o cosas así. Eh, pero, ¿qué recomendaría...? Eh, para que las personas que, que no tengan tanta creatividad a la hora de, de implementarla la tengan. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les daría? ¿Que leyeran? ¿Que eh, empezaran a practicar más? ¿Qué, qué es lo que usted, eh, qué consejo daría?
1: Eh, yo recomiendo siempre que conozcan lugares, que aunque se ocupen el Facebook para conocer lugares con fotografías, Hoy en día no podemos salir, ¿no? Pero pero que conozcan lugares que prueben de todos lados, que aunque el restaurante sea carísimo, aunque sea entren a tomarse un vaso de agua, que que investiguen, que lean, que busquen. Creo que eso es lo más importante, que si ven una tendencia en no la tele digan, "Ay, pero qué significa, ¿no?" Este, vean por qué es, ¿no? Creo que eso es lo más importante, siempre estar como curioseando y viendo que ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué nos está vendiendo? ¿Para qué? Pues para que tengan como esta parte de la creatividad pues también, pues a flor de piel ¿no? Porque a veces, pues nos dan ideas el que veamos fotos, el que investiguemos, nos, va, nos, nos van dando ciertas ideas que nos puede llevar a tener también, pues como mucha eh, pues Um, ¿Cómo decirlo? Mucha, um, mucha, um, quiero encontrar una palabra, um, pues no publicidad, pero sí mucha audiencia, por así decirlo, ¿no? El que sea diferente a algo, el que te llame la atención, creo que eso hace y atrae a mucha gente, entonces eh, siempre es importante. A veces, por ejemplo, les decía, ¿no? La, las hamburguesas que sacamos mes con mes, o sea, para, para sacar ahorita la de este mes que ah. se llama Katrina, pues, eh, eh, quien se dedica a, a, a hacerlo, a pensarlo, que en este caso no, no, no soy yo, pues, le toma tiempo estar pensando en hacerlo, en crearlo, en montarlo, ¿no? Pero tienes que tener, pues, ese, ese talento, tanto de creatividad como las ganas de estar eh, experimentando las cosas y buscando otras cosas y ver cómo se hace aquello, ¿no? Para que sigas teniendo como nuevas propuestas.
3: ¿Usted piensa que el ámbito gastronómico es la. es como el campo más redituable o, o piensa que, no sé, le podría ir mejor en otra en otra cosa, a pesar de que le guste eh, la gastronomía, claro. ¿Cree que hay como que algún ramo mejor? No sé.
1: La gastronomía es buena, la comida siempre, siempre es redituable, pero, pero es que hay gente que cree que Híjole, que hacer hasta quesadillas pues tiene su chiste y que creen que poniendo ellos también un negocio para vender quesadillas porque al de enfrente le va muy bien, o sea, si tú lo haces también creen que te va a ir bien, ¿no? Creo que eh, la clave está en investigar cómo hacerlo, en prepararte, no nada más en poner un negocio como, como sea, ¿no? Yo creo que antes de establecerte en un local, de pagar un empleado, de de invertirle, pues, tienes que probar si realmente lo que tú vas a ofrecer se va a vender, no sé si con tus vecinos o cerca, pero, pero hacer empezar a estar haciendo pruebas, ¿no? Por eso te digo, la, la gastronomía es muy benevolente, todo el mundo come, creo que es bueno el negocio, entonces, me gusta el, el haber invertido, porque le inviertes todos los días, le inviertes tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, este creo que que es un buen es un buen territorio.
2: Este, ¿qué, ¿qué es lo que usted opina acerca de esos jóvenes que están estudiando gastronomía y que pues tienen como pensado que al final la carrera pues pongan un negocio o que pues ya de hecho ya ya hay algunos que ponen su negocio y no se han probado como en esa parte del ámbito laboral o sea qué opina usted de ellos al respecto eh, lo ve de una manera buena o recomienda primero como experimentar en lo laboral
1: está padre que lo hagan, no yo creo que está padre que experimenten, pero siempre con esta parte de que antes de generar una super inversión eh, Vean si realmente es factible que se venda, si es un producto rentable Insisto, pueden empezar a practicar vendiéndolo afuera de su casa, dentro de su casa, con servicio a domicilio, antes de, de hacer una inversión fuerte, porque de repente, pues no, no se recupera esa inversión, ¿no? Por eso. Entonces, el que pongan su negocio desde que están estudiando o terminando, creo que es bastante bueno. Y cuando se dedican a vender cosas al momento de estar estudiando, que venden, no sé, sándwiches, o, o que venden algún pastel o cosas así, van viendo realmente el esfuerzo que se hace, ¿no? De invertirle, del tiempo, de preparar las cosas, de cargarla para allá de volverte a surtir, ¿no? Y que la gente te va buscando por lo que haces. Entonces, ah, si sí se vende, entonces, cuánto tendría que tener yo para poder establecer un negocio y que realmente fuera a funcionar? Entonces, todo eso es eh, al final de cuentas experiencia, ¿no? Y si también cuando salen tienen más experiencia trabajando en hoteles, en restaurantes o en donde quieran trabajar y después poner su negocio, yo creo que eso
0: también es muy bueno. Bueno, y con eso concluimos. Y muchas gracias a los que nos escuchan en este primer podcast al igual que la chef que nos acompañó en esta tarde. Y recuerden, estaremos compartiendo un diferente capítulo de Gastronomía para el Mundo cada 15 días con invitados muy especiales. ¡Hasta la próxima!